0: Die DG-Fans machen sich ein bisschen Sorgen, denn äh, wir werden ähm, regiert, also der Sportdirektor und äh, der Geschäftsführer sind beide linksreinisch. kommen beide, wohnen beide in Oberkassel. Sind die Sorge berechtigt? Überhaupt nicht. Ist das,
1: halt das war auch. Ich verstehe nicht, wo das Problem wäre, plus ich muss dich korrigieren. Linksreinig ja, Oberkassel weiß ich nicht, Hansa ist glaube ich eher Lörrig, aber...
0: Ja, aber es ist die Kölner Seite, das ist dir schon klar. Ja, ich mag die Kölner sehr. Ja. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. <lacht> <lacht> ähm, ja, willkommen bei äh, Im Zweifel Rot-Gelb, der Podcast, der früher Flurfunk hieß. Den dürfen wir aber nicht mehr Flurfunk nennen. Wir dürfen das Wort Flurfunk auch nicht sagen. Äh, deswegen nennen wir das Wort Flurfunk auch nicht. Schöne Grüße nach Dresden an den dortigen Flurfunk-Podcast. Deswegen haben wir ihn genannt: Im Zweifel rot -Gelb, Das ist unser Ersatzname für den Namen Flurfunk, den wir nicht nennen dürfen. Es ist Montag, 22. Februar, ein Tag nach dem, nach dem, nach dem Derby-Sieg. Wie geht's euch, Harry? Super,
2: super. Was möchte ich denn mehr als äh, die Kölner zu schlagen?
0: Ja. Es ist der, der dritte Sieg gegen die Kölner. Ist das, wir haben zweimal von drei gegen Krefeld gewonnen, wir haben zwei von zwei gegen die Salon gewonnen. Ist das Zufall? Was glaubt ihr? Oder sind wir der Derby stark? Wir sind eine Derby-Mannschaft.
2: Das waren wir schon immer. Derbys haben immer das Salz in der Suppe, oder, Niki? Wir kommen ja, ich schon mein, immer gut im Derby. Ähm,
1: also ich glaube schon, dass, dass unsere Jungs auch um die Bedeutung wissen. Zum, wobei es ja natürlich im Moment sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Nicht nur generell, sondern gerade auch bei den Derbys, wo ja die Stimmung und die Atmosphäre eben das ist, was es ausmacht. Ähm, gegen Köln ohne Fans zu spielen ist äh, ja irgendwie sehr komisch. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass unsere Jungs auch wissen, dass es äh, dem Club und den Anhängern sehr viel bedeutet und äh, umso schöner ist, dass wir die Kölner bisher jedes Mal besiegen konnten. Damit haben wir
0: die Turmprobe hinter uns. Wir begrüßen natürlich Harald Wirz, Geschäftsführer der dg Eishockey GmbH äh, und äh, Niki Mond, Sportdirektor. Ich glaube, äh, Niki, du bist der meiste Gast hier gewesen im Podcast. Ich glaube, zum dritten Mal bist du dabei. Ähm, ein Jubiläum für dich. Freut mich.
1: Wahnsinn wusste ich nicht, aber zeigt <lacht> mir das, wie gerne ihr mich mögt und äh, immer wieder gerne. Ja, äh, wie, wie erlebt ihr so ein Spiel? Harry, ich weiß, du bist
0: ja, du kommst ja quasi, wir kommen zu den Teil später, aber du bist ja ähm, auch vorher Fan gewesen, da darf man dann aufspringen und vor, vor seinen Sitz treten und wütend sein. Jetzt bist du Geschäftsführer und musst auch äh, Haltung bewahren. Äh, fällt dir das schwer, fällt dir das leicht, was bist du für ein eisige zuschauer
2: Ich halte überhaupt keine Haltung. Ich glaube, dass ich noch mehr aufspringe und noch aggressiver gegen den Stuhl trete. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ich habe nichts verändert. Warum? Hm. Weil wenn das Herz rot-gelb ist, dann muss ich aufspringen. Und wenn ein Tor fällt, springe ich auf. Und wenn irgendeiner was macht, was mir nicht gefällt, meckere ich genauso wie früher.
0: Ja. Niki, du bist immer sehr äh, kontrolliert. Du hast einen Stammplatz ähm, zwischen Haupttribüne und Businessbereich. Bist du irgendwie eingezwängt vor der Treppe. Ja, äh, und ich habe schon das Gefühl,
2: das ist da eingemeißelt.
0: Ich gucke immer,
1: lebt er? Du bist ja schon
2: ziemlich stabil.
1: Ja, du rastest nicht aus. ne? Nee, also es gibt schon äh, die Momente, wo ich mich äh, äh, freue bei äh, Toren, äh, gerade wenn ich, weiß ich nicht, mich insbesondere freue, dass die Reihe sich belohnt, der Spieler sich belohnt. Ähm, da kann ich dann schon mal äh, die Freude äh, sichtbar machen. Aber generell äh, gucke ich mir das doch sehr ruhig an und auch äh, leider immer sehr kritisch und äh, bin auch immer sehr konzentriert und ähm, ja. Auch sehr aber nochmal, ist das eine?
0: Ist das eine? Rolle, weil du natürlich, also es gäbe ja sofort Schlagzeilen, die Presse sieht das, wenn du da rumtobst oder so. Ähm, du hast letztens das Spiel in Wolfsburg, glaube ich, äh, zu Hause geguckt, weil wegen Eis und Schnee war, warst du nicht vor Ort. Bist du dann anders am Fernseher? Wen meckerst du dann an? Tritt sie die Katze oder so? Oder?
1: Nein, nein, ich bin schon, schon kontrolliert, aber ähm, ich bin auch sehr konzentriert bei den Spielen und ähm, bin schon, schon dabei, aber. Versuche da jetzt nicht so emotional zu sein. Das ist aber eigentlich auch, also so, so bin ich in dieser Funktion bei den Spielen. Es ist nicht, dass ich mich selber bremsen muss, aber ich bin schon konzentriert dabei und kann mich freuen und ärgern, aber krieg da keine cholerischen Anfälle. Nee. Ja. Ähm,
0: analysierst du in jeder Sekunde die Spieler? Das heißt, du siehst äh, Stürmer XY, äh, Vertrag läuft aus, äh, hat eine gute Aktion, aha, wird gerade 100 Euro teurer oder äh, den will ich nicht mehr. Also äh, bist du
1: Hast du dauernd so ein Level, wo du, du Spiele einteilst? Nein, also natürlich äh, lässt sich das nicht verhindern, dass man irgendwie auch äh, im Hinterkopf irgendwas äh, passiert und weiß ich nicht, wenn ich jetzt beispielsweise gerade in, in, in Verhandlung mit einem Spieler stehe und äh, der gerade einen Hattrick schießt oder manchmal weiß ich auch, das kam in der Vergangenheit auch schon vor, dass äh, dann, wenn einer irgendwie ein sehr gutes Spiel macht, dass am nächsten Tag dann auch der Agent anruft und sagt, ja wie sieht's denn aus, der ist doch super, den brauchst du doch unbedingt. Aber das sind nur Sachen im Hinterkopf. Also prinzipiell konzentriere ich mich auf das Spiel, auf das hier und jetzt und jetzt nicht äh, über die Folgen ähm, in der Vertragsverhandlung.
0: Ich werde ja fast, äh, ich will nicht sagen körperlich erregt, aber körperlich entzückt, wenn ich die wunderschöne Eislauftechnik von Kai Kumiski sehe. Geht ihr das ähnlich? Ja,
2: ja, auch. Ich bin ein Fan. Ich finde ihn mega elegant neben unserem jungen Ehe. Finde ich, sind das die beiden besten Eisläufer.
0: Ja, aber wenn der gestern so eine schöne Vorlage macht auf Fischbuch mit Traum auf Schön, Traumhaft ähm, Traumhaft. dann weißt ja. du doch in dem Moment, aha. Das haben jetzt so und so viele Manager gesehen, von Mannheim, von München, von irgendjemand. Sein, sein Berater hat es gesehen. Also äh, ne, stört dich das dann nicht, wenn jemand so auffällig...
1: Naja, nein. Also erstens finde ich auch, bin ich auch sehr äh, begeistert von Kai Komiski Ich finde auch, dass der einen sehr guten sehr guten Job macht. Ähm, aber das wäre da jetzt auch der falsche Weg, wenn ich mir jetzt wünschen würde, dass die Jungs schlecht spielen, <lacht> ja. damit sie nicht abgeworben werden. Also dann lieber soll er uns zum Erfolg führen und abgeworben werden. Aber ich bin eigentlich trotzdem ganz guter Dinge, dass wir da auch irgendwie ähm, mit dem zukünftig planen können. Ähm, aber wie gesagt, also natürlich, das ist sowas, was ich eben sagte. Es kann schon sein, dass wenn einer irgendwie da äh, brutal einschlägt, dass man sich denkt, uiuiui, dann wird der auch interessant für andere. Aber lieber interessant für andere sein als äh, für uns unbrauchbar. Ja.
0: Schön. Aber es ist
2: fasziniert, dass du zu Hause genauso relaxed bist. Also ich bin im Stadion, springe ich auf und gehe mit. Und wenn es wirklich eng wird, dann muss ich mich auch die letzten fünf Minuten hinstellen. Und zu Hause liege ich längelang auf dem Bauch eingekuschelt und kann das Spiel in Ruhe genießen. Ich verstehe das nicht. Ich glaube einfach, dass die Atmosphäre im Dom dann einen äh, mitgehen lässt.
0: Äh, Harald Wirtz, du bist offiziell dabei, glaube ich, seit, weiß gar nicht, September, Oktober 2020.
2: Ja, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter.
0: Ja, ähm, äh, berühmter Satz, übrigens aus der wetten das historie <lacht> ähm, Ey, du bist aber, du hast ja schon eine lange DG-Laufbahn hinter dir, du warst vorher im Beirat, du bist äh, Sponsor gewesen, du hast äh, früher bei Zamek gearbeitet, äh, traditioneller DG-Sponsor. Äh, vielleicht mal kurz zu deiner Person einfach, das werden viele Fans noch nicht wissen. Ähm, wie bist du aufgewachsen, warum? Ähm, wie, wie war dein Weg zu Zamek, wie war dein Werdegang? Ich
2: glaube, das Warum kann ich dir gut beantworten. Ich glaube, mein Vater hatte frei an dem Wochenende und äh, dann ist es dazu gekommen. <lacht> okay. Ähm. Wie bin ich aufgewachsen? Völlig normal. Ich habe eine Zeit lang auch auf der anderen Rheinseite verbracht, habe in Neuss gelebt, äh, bin dann hier in Düsseldorf äh, beruflich im Prinzip fest geworden, habe dann die 90er Jahre bei der Firma Zamek verbracht, bin im Prinzip ein reiner kaufmännisch groß geworden, betriebswirtschaftliches Studium, habe dann im Personalwesen gearbeitet bei der Firma Zamek, habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem eigenen Unternehmen. Das so in kurzen Sätzen, aber immer irgendwo bei der DEG.
0: Ja. Also in den 90er Jahre heißt er dann auch viele Titel und Triumphe und, ja. und 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 ja. die ganze Wellenteilen. Ja, okay, komplett. Okay. Ich ja, muss ja gestehen, ich habe von 1989 bis 2000, äh, ja, bis 2001 kein einziges Spiel gesehen. Ich war also in den 90er Jahren nicht eine Sekunde an der Bremenstraße. Ja, also eine dunkle Zeit, Phase meiner Karriere.
2: Die, es war halt eine Zeit, die hochinteressant war. Man war ja auch stolz für die Familie zusammen zu arbeiten. Ne? Ja. Zusammen. Das ist da ein Traditionsunternehmen und wenn mich jemand gefragt hat, wo arbeitest du? Ja, ich bin in der Personalleitung bei Zamek. Boah, cool. Ja, also das war nah, ja. muss man ganz klar sagen. Und wenn man dann noch beim Eishockey ein bisschen was mitbekommen hat und wenn Junior äh, gute Laune hat, dann hat man auch Tickets gekriegt, dann dürfte man mit auf die Haupttribüne. Äh, das war schon schöne Zeiten. Das war hochinteressant.
0: Ja, dann irgendwann wird Medical gegründet und dann, also bist du ja auch von der Rolle des begleitenden äh, Fans, sage ich mal, dann irgendwann Sponsor geworden, den Beirat gewechselt. Äh, wie ist das gekommen?
2: Das ist meine Frau schuld. Also wir haben irgendwann mal ähm, wieder mitbekommen, äh, dass äh, die DEG Sponsoren sucht und meine Frau ist nach Hause gekommen und hat gesagt, da muss man was für die DEG machen. Also so ist es wirklich entstanden und dann haben wir uns mit der DEG in Verbindung gesetzt und überlegt, was wir machen können. Und ähm, durch die äh, eigene Loge, die wir oben im Dom haben, ist die Nähe auch zu Gesellschaftern entstanden. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, Familie Huber kenne ich schon ein bisschen länger. Und dann kam die Anfrage, ob ich im Beirat tätig sein möchte, unterstützen, mitwirken möchte, das habe ich gerne getan. Ich sah das auch ein bisschen auch als meine Pflicht, das nur auch einzubringen, was ich im Personalbereich habe. Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Ne? Dann, ähm, war es wohl so, dass die Gesellschafter und der bisherige Geschäftsführer äh, sich darauf geeinigt haben, nicht zukünftig zusammenzuarbeiten? Und an mich wurde die Frage gestellt, ob ich bereit wäre, den kaufmännischen Bereich zu übernehmen. Da ich wusste, dass mein sportlicher Gegenpart dann Nicky Mons sein wird und äh, ich da eine super Expertise habe, habe ich nach zwei Tagen Überlegung zugestimmt. Mir war halt wichtig, äh, dass jedem bewusst ist, dass äh, meine Expertise der kaufmännische Bereich ist. Das decke ich hier ab und wir Niki wir den hier mit dem kompletten Gegenpart. Und ich denke, wir sind super aufgestellt.
0: Ja. Wie, wie läuft euer Spiel ab? Also Niki, du verantwortest den sportlichen Bereich äh, noch alleiniger als vorher. Äh, wenn du jetzt einen neuen Spieler holst, kommen wir vielleicht später zu, einen neuen Verteidiger oder sowas. Ähm, sagst du das dem Harald Würz, Teilst du das ihm mit? Fragst du immer um Rat oder wie, wie, läuft, wie ist der Ablauf?
1: Ja gut, im Prinzip sind wir ja sowieso im ständigen Austausch und sprechen täglich miteinander ähm, und natürlich, äh, wenn dann solche Hi-Ops-Botschaften kommen, wie mit den Verteidigerausfällen von Marc Zanetti und Johannes Johannessen dann ähm, ist auch die erste Frage, bevor ich es überhaupt sage, äh, von Harald gewesen, da, da brauchen wir doch einen, oder brauchen wir einen und dann sprechen wir uns ab und ähm, im Prinzip ist das dann klar, der normale Austausch zwischen uns, dass äh, er quasi als erstes informiert wird, was wir im Sport vorhaben, das je nachdem, was es ist, absegnet oder, oder eben nur als Information zur Kenntnis nimmt und da, wie gesagt, tauschen wir uns aus, was wir vorhaben, weil er ja nicht nur der Geschäftsführer ist, sondern auch da sehr, sehr interessiert dran ist und deswegen kriegt er die Infos als erster und ja, das klappt reibungslos so. Jetzt war habt ihr ja, das war direkt
0: so ein Stresstest eurer Zusammenarbeit im, im letzten Herbst, äh, weil es ja eine enorm tja, komplizierte, spannende, knifflige Zeit war, ähm, mit Ungewissheiten, mit, mit, mit neuen Wegen, die man gehen muss, mit kreativen Ideen, die man haben muss. Äh, Blick doch mal zurück auf diese spannenden Wochen im Herbst. Äh, wie war das, den Spielern klarzumachen? Äh, ihr müsst nochmal auf Geld verzichten, äh, auf Sponsoren zuzugehen. Man muss ja quasi das ganze Saisongerüst neu aufbauen. Das war, das war
2: grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr schwere Entscheidung, aber wir wussten sehr schnell, dass wir ohne einen weiteren, sehr, sehr großen Gehaltsverzicht der Spieler überhaupt nicht in die Saison starten können. Das war uns von vornherein sehr schnell klar. Niki und ich haben uns zusammengesetzt, haben die wichtigsten Parameter analysiert, das waren Kosten der Spieler, wo stehen wir bei den Sponsoren, wie viele Verträge sind da noch offen und da klaffte eine Riesenlücke. Und uns war klar, bevor wir an die Sponsoren rangehen, mussten wir erst auf der Spielerseite über den großen Gehaltsverzicht reden. Niki ähm, und ich haben uns dann zusammengesetzt, haben was errechnet auf Basis dessen, was momentan, an, also derzeit als Kurzarbeitergeld gezahlt wurde. Uns war wichtig, aber auch die Spieler transparent mit reinzunehmen, zum Beispiel auch, wenn es dem Verein besser geht, wir bei den Kickback den Spielern mehr zahlen können, als sie vertraglich von uns für den Rest der Saison nur noch zugesichert bekommen hatten und haben dann uns mit den Spielern direkt zusammengesetzt, wir haben dann beide den Spielern das komplett in einem großen Meeting präsentiert, unter welchen Bedingungen wir spielen können und ähm, was wir beide gespürt haben, also ich für mich auf jeden Fall, Niki kann es ja noch mal gesondert für sich auch beurteilt oder bestätigen war, für die Spieler war erstmal wichtig, dass wir transparent waren, dass wir denen gesagt haben, so Jungs, ne, ihr wisst was los ist, wir dürfen keine Zuschauer in die Stadien lassen. Das bedeutet für die DEG, ohne den Club zu riskieren, das Entgelt, was wir euch zahlen können. Und das kam erstmal sehr gut an, dass die Spieler mit reingenommen wurden in diesen Entscheidungsprozess, dass sie ein Gefühl hatten, okay, man redet mit uns nach Monaten, wo eigentlich nichts passiert ist und man kann uns ein Ziel setzen. Und ich hätte, da es für mich ja auch einer der ersten großen Herausforderungen war, konnte ich überhaupt nicht beurteilen, ja, wie reagieren die Jungs jetzt? Ja, die werden zufrieden sein, die werden sauer sein. Keiner ist zufrieden, wenn man ihm so stark in sein Portemonnaie greift. Wir haben keine Fußballer. Wir haben Eishockeyspieler. Ja. Und wenn die 60, 70 Prozent auf Vergütungen verzichten, dann ist das schon ein herber Einschnitt. Ich habe somit überhaupt kein Gefühl gehabt dafür, wie können die Spieler jetzt reagieren. Aber ich war begeistert von der Reaktion. Für mich setzten sich da wahre Sportler durch, also die einfach gesagt haben, wisst ihr was, wir wollen aufs Eis. Und ich kann da auch nur Alex Barter zitieren, der zu mir gesagt hat, egal was ihr macht, wir gehen den Schritt mit euch, aber riskiert uns den Club nicht. Das war mhm. ja auch noch so. Die haben nicht nur an ihr eigenes Portemonnaie gedacht, sondern die haben auch noch gesagt, wir hoffen, dass das alles gut geht, was ihr euch da ausdenkt. Wir vertrauen euch und uns, uns ist es genauso wichtig, dass der Club das übersteht. Mhm. Und das war nochmal so ein, ja, ein ganz tolles Gefühl eigentlich. Wir sind dann nach dem ersten Meeting nach Hause gefahren. Es gab ein bisschen Nachbereitung, wie wir auch wissen, wir haben zwei Spieler, die dann gehabt, die den Weg nicht mitgegangen sind, das war uns klar. Wir haben auf der einen Seite zugesagt, dass wir neue Spieler holen müssen, dass die aber nicht mehr verdienen werden, wie alle anderen ja. Spieler auch. Wir haben da Wort gehalten und ich glaube, dass das äh, viel, viel besser gelaufen ist, als manche andere eigentlich denkt. Also für mich war es eine riesen Herausforderung, aber in, in der Nachbetrachtung... Eine Riesenleistung der Spieler, wie offen sie das entgegengenommen haben, mit wie viel, viel Verständnis auch. Ne? Also da wurde nicht lange rumdiskutiert, ah, macht ihr da falsch und und und, sondern den war bewusst, wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation, für die keiner was kann. Und das haben die Spieler angenommen. Und das hat mir unheimlich gut gefallen.
0: Niki, warst du dann eher auch Freund und Ratgeber oder... oder äh Tippgeber für die Spieler. Also manche werden ja sehr unsicher gewesen sein, was sie tun sollen. Um ja, also, das aber ja, klar also. zu sagen, glaube ich, also ich, vielleicht ist das manchen Fans gar nicht so, so klar. Wenn der Spieler gesagt hätte, ich spiele nicht und ich bleibe auf der Couch sitzen ein halbes Jahr und guck Netflix, hätte Hätt er das, das gleiche Geld. Hätte dasselbe Geld das gleiche Geld Und die trainieren jetzt wie Sau, die spielen, ja. die fahren durch die Gegend. Ja sind am Wochenende unterwegs und für dasselbe Geld, als wenn sie ja. nichts tun auf der Couch. Das um mal um sehr hellen Tat ein bisschen da hat, einzuordnen. Da hat
2: Niki, wenn ich das vorwegnehmen darf, eine Riesenrolle gespielt und ähm, hat da
0: auch viel geleistet. Er ist immer so bescheiden, deswegen schweigen wir jetzt in der Sorge.
1: Nee, ähm, ja, ich kann das äh, also 100 bestätigen und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt war, was der Harald auch gesagt hat, ist, dass ähm, gerade die, also die Ehrlichkeit und die Transparenz, die sorgt für Vertrauen und ähm, dann kam es uns bestimmt auch zugute, dass ich auch viele der Jungs die Mannschaft auch schon schon lange kenne und ich doch behaupten möchte, dass, dass sie mir schon vertrauen und wissen, dass ich, dass ich ehrlich bin. Ähm, beim Harald hat man das dann vom, vom, sag mal, ja, von der Menschenkenntnis oder was gehofft und gedacht, aber die meisten kannten den Harald noch nicht so lange und ich glaube, dass es dann schon gut war, wie wir mit den Jungs gesprochen haben und durch diese Transparenz da auch Vertrauen geschaffen haben. Und, ähm, Deswegen das auch funktioniert hat, wobei man auch sagen muss, es war jetzt auch, es war ja nicht in dem Sinne eine, eine Verhandlung, wie man eine Vertragsverhandlung führt, sondern es ist ja im Prinzip, wir haben ausgerechnet, was ist möglich und dann eigentlich den Spielern gesagt, dass das erklärt und, 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 und gezeigt, dass eben dies möglich ist und wenn das, wenn wir uns nicht einigen können, dann können wir quasi nicht spielen und demzufolge war das auch für die Spieler jetzt es war schön, dass die den Weg so voller Überzeugung mitgehen, aber ähm, anders hätte es auch nicht geklappt. Und äh, im Prinzip sind die Jungs eigentlich auch, wenn du das als heldenhaft jetzt beschrieben hast, ähm, also die spielen lieber, als dass sie nicht spielen. Plus es hat ja auch Konsequenzen. Wenn sie nicht spielen würden, dann haben sie ja auch Schwierigkeiten, einen Anschlussvertrag zu bekommen. Wenn andere Ligen spielen, andere Clubs spielen und die Jungs hätten jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Jahre lang nicht gespielt, dann will ich nicht wissen, welcher Verein jetzt noch überzeugt ist, einen Spieler zu verpflichten, der anderthalb Jahre nicht gespielt hat. Demzufolge war es auch durchaus sinnvoll, dass sie, das, dass sie diesen Weg mitgehen. Und ja, dann hat das im Endeffekt eigentlich aus den beschriebenen Punkten heraus eigentlich gut geklappt und wir sind alle glücklich, dass wir da die Lösung so geschafft haben und voller Vertrauen und Zuversicht da gestartet sind.
0: Hattet ihr Sorgen, dass die Spieler, wenn es mal nicht so läuft und man sie vielleicht auch mal Hart anfasst oder kritisiert, sagen, so hast der Motto: Was willst du von mir? Bezahle mich erstmal?
2: Nein, also ich nicht. Also nach dem, nach dem direkten Gespräch mit der gesamten Mannschaft hatte ich ein gutes Gefühl.
1: Ja, ich, ich auch, Also ich muss auch sagen, ich hatte also die Gedanken hatte ich schon mal, was ist denn eigentlich, wenn es schlecht läuft? Ähm, kann man jetzt, wenn die nur einen Bruchteil von ihrem eigentlichen Gehalt kriegen, überhaupt da theoretisch einen Fass aufmachen? Wie würden die reagieren? Aber ich muss ehrlich sagen, es ist also seit, seit diesen Gesprächen. Das Gehalt ist kein Thema mehr. Das haben die Jungs äh, ja. akzeptiert und voller Überzeugung angenommen. Und ähm, jetzt geht es um den sportlichen Erfolg. Und das, die Jungs haben auch noch nie nach einem schlechten Spiel gesagt äh, oder auch nicht zwischen mhm. den Zeilen, ja, wir kriegen ja auch kein Geld, deswegen könnt ihr nicht mehr erwarten. Also die Jungs machen ihren Job, als wenn sie voll bezahlt würden. Und das spricht auch für den Charakter dieser Jungs.
0: Darf ich äh, nach den beiden Namen fragen, die nicht mitgezogen sind? Äh, ihr werdet offiziell sagen, jeder darf das für sich so entscheiden. Ist das so, ehrlich? Oder glaubt ihr, dass die Spieler manchmal ein bisschen denken, oh verdammt nochmal, die haben eigentlich also verraten, das ist das falsche Wort, aber Luke Adam ist den Weg nicht mitgegangen, Chip Nearing ist nicht mitgegangen. Was denken, die, was denken die Spieler über die beiden?
1: Ja, das will ich jetzt hier nicht sagen, aber ähm, unterm Strich ist es natürlich auch ein Unterschied, ob man sagt, nein, für das Geld schnüre ich die Schlittschuhe nicht oder ob man den Weg nicht mitgeht und sich dann einem anderen Verein anschließt und äh, das muss dann jeder selber bewerten aber ähm, also begeistert war ich von der Aktion nicht um es mal so auszudrücken
0: okay. dann kommen wir ins Hier und Jetzt ähm, gestern äh, gegen Köln gewonnen wir sind äh, Tabellenzweiter wo das Hauch eng ist äh, ein bisschen weniger und du kannst auch leicht Dritter Vierter sein aber so prinzipiell ähm, fühle ich uns auf Kurs äh, wie schätzt ihr im Moment die aktuelle Saison ein.
2: Ich fühle uns auch auf Kurs, also ich möchte es gerne vorwegnehmen, Tabellen Tabellenzweiter ist Tabellenzweiter und wir haben äh, die nächsten Spiele werden noch mal ein Zeichen setzen. Ich denke, dass wir auf Playoff-Kurs sind. Ich traue uns auch wirklich den Tabellenzweiten und Dritten zu am Ende der Hauptrunde in der Nordgruppe ähm, und ich freue mich total auf die Spiele gegen die Süd. Ähm, ich finde, wir machen das gut, jetzt haben wir zweimal Iserlohn, bin ich gespannt, Aber
0: Gut, ja. die, die, die macht die Mannschaft auch offensichtlich Spaß. Das merkt man, also weil sie ja nach vorne spielt, weil sie immer versucht, spielerische ja. Lösungen zu finden, weil sie, weil sie ähm, kreativ ist, weil sie manchmal auch ein bisschen naiv ist. Und äh, sind eigentlich einfach gute Jungs, oder?
2: Ja, finde ich auch. Wir erleben komplett alles, was Eishockey hergibt. Ne? Und, ja. äh, ich finde das dann immer so schlimm, wenn sag mal ach, was halt schlimmer, aber dann hast du mal Situationen wie jetzt aus fünf Spielen nur vier Siegen und dann. Ähm, geht die Kritik schon wieder hoch und ich denke mir immer, dann hat jeder vergessen, wie stark wir gestartet sind und wir, mhm. wir leben im Zeitalter von Eishockey, ne? das ist normal, dass wir dann auch mal so eine kleine Durchstrecke durchleben ja. und dafür holt die Mannschaft viel, viel raus und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch auf der verletzten Ebene einige Dinge hinter uns und jetzt auch wieder durch den Ausfall von Marc Zanetti und, ja. und Johannesen. das sind ähm, zwei Spieler, die feste in Nicky's Kader eingeplant sind und die müssen jetzt auch wieder kompensiert werden. Am, beim Derby gegen Köln hat Niklas Jensen eine Eiszeit von 32 Minuten gehabt. Ich finde, alles, was gerade passiert, ist genau richtig. Ich
0: bin Schön. sehr zufrieden. Jetzt ist
1: heute der Südspielplan rausgekommen. Warum eigentlich erst jetzt? Ja, weil man sich, glaube ich, lange noch offen halten wollte, ob was, ob was schief geht, ob man noch irgendwie justieren muss. Und theoretisch, wenn jetzt mehr Spiele ausgefallen wären, dass man die noch nachholt. Deswegen Plus man hat die letzte Ministerpräsidentenkonferenz abwarten wollen, das war eigentlich auch so ein Stichtag. Und es gab sogar noch mal die Überlegung, ob man theoretisch diesen Plan, der ja schon seit ein bisschen länger in der Schublade liegt, ob man den noch mal kippt. Und doch nur noch mal divisionsintern weiterspielt, das wurde aber fast einstimmig äh, abgeschmettert und alle sind froh, jetzt äh, gegen die andere Division zu spielen und ähm, da freuen sich alle drauf. Und ich glaube einfach wegen der ungewissen Situation hat man gesagt, komm, bevor man ähm, Pläne revidieren muss, geben wir den halt erst später raus, äh, falls es neue Erkenntnisse gibt. Und äh, jetzt sind wir eigentlich alle glücklich, dass es toi, 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 bis jetzt, ähm, dass es jetzt raus ist und dass es hoffentlich auch so durchgeführt werden kann.
0: Ja. Äh, wir hatten am Freitag ja einen Facebook-Post, wo wir uns ein bisschen, ähm, wo wir die, die Südmannschaften ein bisschen gegrüßt haben. Der hat eine unglaubliche Reichweite in ganz in deutschland wieder. Ähm, die Sehnsucht ist, glaube ich, groß auch äh, wieder auf die Südteams.
2: Ja, das hat dieser Post doch ganz klar gezeigt, ne? also ja. es fehlen die Spiele gegen München, Mannheim, Straubing, Ingolstadt, man möchte sich jetzt auch mit der Süd messen. Ja.
0: Äh, auch weil es immer heißt, dass sie besser sind als wir, oder? Ärgert euch das nicht?
2: Ja, ja, nee mich ärgert das überhaupt nicht, weil es nicht so ist. Ja. Also man kann ja viel behaupten, ne? man kann ja jetzt sagen, draußen es schneit und es schneit ja nicht. Also, ja. <lacht> mein Weg können die sagen, was sie wollen, sie also, sind nicht besser.
0: Ja. Also ich meine, selbst wenn man sagt, die, vielleicht die drei Südteams unten, die ersten drei sind vielleicht besser, äh, dann sind wir normal dann eingerechnet auf Platz 5 oder 6 oder 7 oder sowas. Und das ist ja auch ungefähr das, wo wir in den letzten Jahren waren. Also ich sehe da jetzt auch keinen... Ja, wenn keinen man Nuss. diese
2: beiden Gruppen übereinander legt, sieht man ja. eigentlich so ein bisschen die letzte Saison auch. Ne? Wenn man ja. die Ränge sieht. und Wir haben ja gesehen, was in der letzten Saison möglich war. also Ich denke, wir hätten Berlin geschlagen. Definitiv.
0: Jetzt ist der Südspielplan ja spannend. Ich habe ihn nochmal hingelegt. Äh, der ist sehr kompakt, sehr eng hintereinander, sehr enge Taktung ja. und mit so Doppelschlägen. Ich sehe hier 29. und 30. März, Schwendingen und Mannheim auswärts, 4. und 5. Straubing und Ingolstadt auswärts im April, dann nochmal im April Nürnberg und Augsburg an zwei Tagen hintereinander. Das wirkt sehr nach einem sehr straffen Programm.
1: Ja, das ist in der Tat, also so einen Plan habe ich auch noch nie gesehen. Das ist brutal. Wir haben drei bis vier Spiele pro Woche, das ist sehr anspruchsvoll. Ich sag mal diese, also eine, ein, ein Grund dafür ist halt, dass man gesagt hat, um Reisekosten zu minimieren oder ja, also ein bisschen was einzusparen, dass man halt diese Back-to-Back-Spiele macht, sprich an zwei Tagen zwei Spiele. Dann hat man quasi nicht zweimal zwei tage Trip sondern einmal drei tage Trip und man spart sich einen Tag Reisekosten, das ist der eine Hintergrund. Das andere ist ein bisschen, ja, am Anfang hieß es, lass uns mal Gemach starten, mal gucken, wie es alles läuft. Aber alles in allem hat es schon also wirklich was in sich ähm, und ja, ist schon, schon anspruchsvoll.
0: Frage an beide, wenn man so ein Team zusammenstellt, im Etat und in den, in, in den Spielern, dann hat man ja bestimmte Ideen, Vorstellungen. Ist das so im Großen und Ganzen aufgegangen? Also diese
2: Saison ist es bestimmt aufgegangen. Ich finde, das sieht man in der Leistung. Für die Saison 21/22 arbeiten Niki und ich gerade an diesem Thema. Niki deckt natürlich seine sportliche Expertise ab und ich versuche es kaufmännisch aufzugreifen und auch äh, machbar zu machen. Ähm, ich denke, es wird auch für die nächste Saison aufgehen.
0: Niki, viele deine Ideen äh, haben funktioniert, also Stichwort die beiden Torhüter, viel diskutiertes Thema, kannst nicht mehr hören, weiß ich, ich auch nicht, aber nochmal angesprochen, äh, fühlst du dich bestätigt durch den Verlauf der Saison?
1: Nein, ja, also prinzipiell äh, stehen wir gut da. Und ähm, wir haben auch schon also wirklich einige Spiele gezeigt, wo ich wirklich, ähm, und ich bin sehr kritisch, ähm, wirklich äh, begeistert war von unserer Mannschaft, von der Art und Weise, wie sie spielen, wie schnell sie den Puck nach vorne transportieren, wie laufstark äh, viele, viele Spieler bei uns sind, ähm, was für ein schnelles, offensives Eishockey wir spielen, das war schon echt äh, toll anzusehen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, bin ich halt Perfektionist und auch sehr kritisch. und ähm, ich finde halt, dass wir auch schon viele Punkte haben liegen lassen und hätten noch mehr Spiele gewinnen können äh, oder auch gar müssen. Aber ich bin nur noch ein paar Jahre da in der, <lacht> im Eishockey unterwegs. Ähm, es gibt kein Jahr, wo du nicht was herschenkst. Es gibt kein Jahr, wo du... Jeden Vorsprung übers Ziel bringst und es gibt äh, keine Mannschaft, die nicht sagen kann, da haben wir Punkte liegen lassen. Und wir haben auch schon Punkte geholt, die vielleicht nicht hochverdient waren. Dafür haben wir halt auch Punkte wie, weiß ich nicht, da das eine Spiel in Wolfsburg oder auch in Bremerhaven, wo wir im letzten Drittel in Unterzahl die Dinger noch kassieren, ähm, haben wir halt auch schon Punkte liegen lassen. Prinzipiell, um auf deine Frage zurückzukommen, finde ich schon, dass dass der Plan bis jetzt aufgeht. Nichtsdestotrotz sehe ich immer bei Jungs noch Luft nach oben. Und es gibt immer Spieler, die nicht gerade an ihrem Limit spielen. Aber auch das ist normal, weil wenn alle an ihrem Limit spielen würden, wenn jeder von unseren Spielern die Saison seines Lebens spielen würde, dann wären wir halt auch mit Abstand Erster. Und das ist halt auch unrealistisch, aber es ist halt trotzdem immer mein Ziel.
0: Ärgert ihr euch dann nicht? Ich tue es jedenfalls. Wenn nach einer Niederlage, die es natürlich auch, auch mal gibt, Fans schreiben, wieso holen die nicht noch einen Stürmer, wieso holen die nicht noch einen Verteidiger. Mich ärgert das immer aus zwei Gründen, A, weil es ja so ein Misstrauen in die Mannschaft ausdrückt und B, weil Leute nicht begriffen haben, dass wir ja nur eine begrenzte Geldmenge haben und es ist ja quasi Vorrat an dem Gehaltsverzicht der Spieler, wenn wir jetzt wahllos doch Geld hätten für neue Spieler.
2: Also mich ärgert es persönlich nicht, weil ich einfach glaube, solche Aussagen sind Basis von ein wenig Unwissenheit. Ne? Mhm. Grundsätzlich muss man nur mal ganz klar sagen, unser Etat ist nicht der, den wir in Mannheim, in Berlin oder in München vorfinden. Und für diesen Etat stellen wir jedes Jahr, man darf ja nicht vergessen, dieser Etat wird jedes Jahr ein wenig kleiner. Der wächst ja, ja nicht. Die DG hat in den letzten Jahren ähm, durch Gesellschafter hohe Millionenbeträge ausgeglichen bekommen. Und es war klar, dass der Spieleretat ein wenig zurückgefahren werden muss. Und dafür schaffen wir es doch mittlerweile, auf einem hohen spielerischen Niveau zu agieren. Ähm, wenn dann nach ein, zwei, drei verlorenen Spielen der Schrei immer groß ist nach neuen Spielern, ähm, denke ich mir, das hat ein bisschen was mit Unwissenheit zu tun.
1: Ja. Wenn das
2: Geld da wäre und äh, wenn wir die Möglichkeiten hätten, würden wir vielleicht ein, zwei Spieler mehr haben. Aber selbst wenn die doch dann an Bord sind und wir verlieren dann zwei, dann wird er wahrscheinlich wieder nach neuen geschrieben. Und dann haben wir irgendwann mal einen, Etat, äh, einen Spieleretat, der weit als ferner also, ja. Man findet immer Gründe, was man besser machen kann. Das ist doch genauso, wenn es heißt, warum hat die DEG nicht den und den Hauptsponsor und warum sind die und die Firmen nicht drin? Da gibt es einfach wirtschaftliche Gründe für.
0: Also einfach, um das mal auf den Punkt zu bringen, damit die, die Fans das auch verstehen, man kann nicht zu Spielern sagen, wir haben kein Geld, euch zu bezahlen, hat aber dann plötzlich doch Geld neue Spieler zu holen mit Wohnung völlig, und Auto. Völlig unmöglich. Und völlig dann unmöglich. Würde ja so ein, würden die Spieler zurecht sagen, was erzählt ihr uns eigentlich? Ja, und ja. wir haben
2: ja auch den Spielern einfach auch die Versprecherung gemacht. Wenn, wenn im Laufe der Saison die Möglichkeit besteht, im Rahmen einer zusätzlichen Vergütung an die Spieler etwas auszuschütten, dann werden sie auch immer die Priorität haben. Also es war uns immer wichtig, unser Wort zu halten. Das bedeutet, keiner kommt und verdient mehr. Und zweitens, sollte Geld übrig sein, geht das an die Mannschaft zurück, die diesen großen gehaltsschutz ja. sich getätigt hat.
0: Gesante Frage. Die Kölner Haie haben es ein bisschen anders gemacht. Die haben dann auch doch noch, obwohl sie einen kompletten Kader haben, Spieler nachverpflichtet, obwohl sie vorher gesagt haben, wir sterben, wenn wir nicht Geld einsammeln und eine Million brauchen. Das wäre, hättet ihr nicht gemacht, oder? Nein.
1: Ja, es ist halt ein bisschen unglaubwürdig. Ne? Und ich meine, ich habe die Reaktionen auch teilweise mitbekommen. Man hatte... Ich weiß nicht, man wurde aufgefordert oder gebeten, äh, diese immer wieder tickets ja. zu kaufen, um den Standort am Leben zu halten. Und dann ähm, holt man neue Spieler, wo ich sage, die waren jetzt nicht personell so besetzt, dass sie das unbedingt hätten benötigt. Ähm, klar kosten die Jungs im Moment nicht so viel Geld, weil die Jungs, die jetzt keinen Verein haben, die wollen einfach spielen. Äh, Nichtsdestotrotz ist es trotzdem Geld. Und da bin ich halt der Meinung, dass um jetzt eine Mannschaft zu verbessern, ist es der falsche Zeitpunkt. Ähm, wenn man Not am Mann hat, wie wir jetzt zum Beispiel mit den Verteidigern, dann ist es im Sinne der Mannschaft, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und uns auch Chancen geben, Spiele zu gewinnen. Aber ähm, warum jetzt äh, nicht in so einer Situation auf die Jungen setzen, äh, Also erschließt sich mir nicht und finde ich, find ich nicht richtig.
2: Der, der Unterschied bei uns ist ja, wir kompensieren Ausfälle. Ne? Also ich sag, Genau, das meine ich ja. Ne? Auch und auch man die, die, die Notwendigkeit. Finden. Wenn
1: wir jetzt, äh, ich meine, du hast auch eben den Spielplan angesprochen, wenn es gegen den Süden geht, da haben wir drei bis vier Spiele pro Woche, ja. äh, weiß ich nicht was, zwölf Spiele oder, oder 14 Spiele in gefühlt 20 Tagen ähm, und da können wir nicht mit fünf Verteidigern bestehen, weil ich meine, es wird auch dann noch angeschlagene Spieler geben äh, und da werden auch noch Ausfälle bei so einem Programm, folgen und äh, dann können wir nicht mit drei, vier Verteidigern am Eis stehen. Deshalb ist das halt nötig. Aber jetzt äh, beispielsweise, dass wir, wenn wir jetzt ein Angebot hätten, einen tollen Torjäger zu verpflichten, würde ich äh, ohne mit der Wimper zu zucken, dankend ablehnen, weil ich sage, also, wenn wir das Geld dafür hätten, dann fließt das eben in die Mannschaft, weil dann halten wir Wort und äh, wir wollen da nicht mit dem Verzicht der Spieler äh, weiß nicht, das Geld um uns werfen. Also,
0: ja fragt ihr die Mannschaft dann quasi um Erlaubnis in Anführungsstrichen? Also ähm,
1: sagt ihr jetzt, wir brauchen einen Verteidiger? Oder also, ja, es ist jetzt also in dem Fall jetzt, ich bin jetzt nicht da vor die Mannschaft getreten und habe gesagt, äh, darf ich einen Verteidiger holen? Ist das in eurem Sinne? Sondern es war, war klar, dass, ähm, dass wir also da gibt es jetzt auch keine zwei Meinungen bei bei den Verletzungen und wir hatten eh nur sieben Verteidiger im Kader. Ähm, also da ist es so offensichtlich, äh, dass man also die Jungs wissen, dass wir auf der Suche sind. Ähm, darüber habe ich sie informiert, ähm, aber ich habe mir jetzt nicht die Erlaubnis geholt, weil ich weiß, dass es in dem Sinne ist.
0: Okay. Ja, gebe wir die Mannschaft noch mal weiter durch. Ähm, Svensson, äh, auch ein schöner Schüttelläufer, macht einen guten Eindruck nach langer Pause. Überrascht, erfreut? Nee,
2: überrascht nicht, aber erfreut. Ich freue mich sehr, dass er wieder auf dem Eis steht und ich finde, dass es, äh, man sieht es ja, ne? ja, er ist glaube ich jetzt drei Spiele wieder dabei. Ne? Er hat im ersten Spiel direkt schon ja. ein Tor gemacht und er war gestern auch wieder sehr stark.
0: Also, mich freut das sehr. Tobi Eler kommt besser in den Tritt, zweites Tor gestern, Macht ja. irgendwie, steht stabiler irgendwie auf dem Eis. Äh, habe ich den Eindruck. Macht auch Spaß, der Junge. Ja. ja. Kleine El, Du bist, glaube ich, großer Fan von, von Alex E.
2: Ja, ich habe dem Niki schon gesagt also, zum Glück hat er einen längeren Vertrag und äh, Niki sieht das aber zum Glück genauso. Ich ja. möchte ihm da in seinen Bereich nicht reinreden, aber ich äh, hätte ihn gern noch ein bisschen an uns gebunden Ich finde ihn wirklich toll.
0: Ja. Schön. Nicky, hast du, ähm, ich weiß, du willst einzelne Namen nicht hervorheben, aber ähm, hast du Jungs, die dir besonders Spaß machen?
1: Ja, also schon. Also es ist schon so, dass ich mich äh, freue, dass äh, Nick Geithner eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Gestern ähm, stark gespielt, ne? Dass er wirklich seine Sache sehr, sehr gut macht. Das freut mich äh, ungemein. Und auch äh, Alex Ehl ist eigentlich auch intern bekannt, dass ich den äh, sehr schätze und sehr mag. Ähm, ist auch ein, ein super junger Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial hat und sehr, sehr gut spielt und auch schon sehr abgeklärt auf dem Eis ist, was eigentlich untypisch ist für, für das Alter, wirklich extrem wenig Fehler macht, weiß äh, unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen würde ich ähm, sogar mit Geithner und El sogar zwei Jungs mal herausheben wollen.
0: Ja, okay. Was würde eigentlich passieren, wenn, ähm, äh, wenn jetzt der Trainer sagt, äh, El kann ich nicht brauchen, lässt? Nicht groß genug, nicht stimmig genug, brauche ich nicht. Ähm, gäbe es dann eine Diskussion zwischen
1: euch oder, oder ist das genau nur seine Sache? Oder
0: ähm
1: ja, darüber mache ich mir jetzt ehrlicherweise keine Gedanken, aber es ist nun mal so, dass wir auch im permanenten Austausch sind und ähm, dass ja jetzt äh, zum Beispiel beim Alex Edeler, was ist das ja kein irgendwie kein subjektives Gefühl von mir, sondern da ähm, ist es ja schon äh, die äh, fachmännische Einschätzungen und äh, die, die teilen die Trainer auch, die sagen auch, dass er einen sehr guten Job macht. Prinzipiell weiß der Harry welche Philosophie hier wir fahren und kann sich damit identifizieren. Ähm, demzufolge würde das nicht passieren, dass ein junger deutscher Spieler mit viel Potenzial, der seine Sache sehr, sehr gut macht, äh, bei ihm in Ungnade fallen würde. Deswegen stellt sich die Frage zum Glück nicht. Blicken wir mal neben das Eis. Äh, Lass uns
0: noch mal kurz ja.
2: aufs Eis blicken. also Ich, ich habe auch so Leute, die, die ich habe immer so das Gefühl, die nennen wir zu wenig. Man sollte sowieso nicht einzelne vorheben. Das ist auch nicht eigentlich mein Ding, weil ich finde, dass die ganze Mannschaft mega performt. Aber wenn ich unseren Kapitän auch nehme, ne? Alex Bartler, ja. ne? er ist ja nun auch keine 24. Ich finde, dass der mega mäßig abliefert und die Mannschaft auch mitreißt. Und ihm ist ja wirklich auch anzusehen, wenn mal bei ihm nicht so gut läuft, dann muss er das auch zeigen. Na, da kann er ja auch zwei Minuten auf die Strafbank sitzen und rumdiskutieren. Ne? Er muss ja dann irgendwo raus mit dem Frust. Ja. Und das finde ich einfach toll, das zu sehen, mit welcher Emotion die arbeiten und leben, gefällt mir ungemein. Oder Jensen. Ja. Ja, wir haben dann Blue Liner. Ne? Niklas Jensen. <lacht> äh, Nowak, äh, der immer den Stock irgendwo dazwischen hat, den Schläger. Irgendwo, der, ich finde das toll. Da sind viele, viele die nach meiner Meinung momentan äh, unauffällig, aber sehr stabil arbeiten. Und das gefällt mir auch
0: gut. Gestern war das Tor von Jensen, war ja lustig, weil Fischbruch ja vorher so lange auf die Uhr guckt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion gesehen habt oder so, aber ja, das sah ja so aus wie,
2: und hat hochgeguckt.
0: Ja, also ich, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, jetzt wird Zeit, dass wir mal ein Tor machen. Mhm. Dann machen wir jetzt auch mal ein Tor. Ähm, das war. Auf mich hat das mal... gewirkt,
2: also wenn er mit Absicht ablenken wollte, weil er, ist, er hat die Drehung vom Tor weggemacht hat, dann hochgeguckt. Und ja, hat dann wieder. Gas dann zum Tor, ja. Als wenn er irgendwie das Spiel auseinanderziehen wollte, die kurz alle ein bisschen ablenken wollte, warum guckt er da hoch?
0: Ja. Ähm, aber ist aufgegangen. Ne? Und Sven, Svensson schießt die Scheibe beim 5-2 nicht ins leere Tor, sondern äh, gibt sie ab zu Fischbuch. War das eine Nettigkeit oder äh,
1: spielerische Notwendigkeit? Ja, das zeigt auch schon, dass es ein, ein Teamspieler ist. Es gibt auch Spieler, die dann mit aller Macht versuchen, das Ding selber zu treffen, aber ich glaube, dass er einfach die Situation so eingeschätzt hat, dass das Ding in die Mitte legen zum Fischi ähm, klappt zu 100 Prozent und äh, jetzt von hier ins Tor schießen klappt vielleicht nur zu 95 Prozent und das Ding rübergelegt und somit haben beide einen Scorerpunkt und das Ding wurde definitiv getroffen. Ähm, ich glaube, das würden, würden einige so machen, aber nichtsdestotrotz ist das auch ein Zeichen für Uneigennützigkeit und Teamplayer.
0: Äh, zweiter Versuch, wir blicken doch nochmal am neben das Eis. Ähm, Ari, was äh, hier ist ja auch sonst viel in Bewegung, was die Fans vielleicht sonst gar nicht so mitkriegen. Äh, hast du Lust, mal so ein bisschen ähm, Einblick zu geben in das, was du sonst noch den ganzen Tag machst für die Wege? Ja, also nachdem wir
2: gemerkt haben, wir haben diese Saison 21, äh, 20 und 21 stehen und wir können in den Spielbetrieb und um guten Gewissens in den Spielbetrieb, auch ohne den Club zu riskieren, habe ich mein Augenmerk natürlich auf viele kaufmännische Bereiche gelegt. Das heißt Sponsoring. Ticketing, Geschäftsstelle, Technik. Es sind viele, viele Dinge, an denen wir momentan arbeiten. Wir haben Projektgruppen eingerichtet. Zum Beispiel im Bereich Sponsoring. Wie können wir Sponsoring flexibler machen, digitaler zu machen. Wir haben ja unsere erste App eingeführt. Weitere digitale Schritte werden kommen. Wir wollen ein wenig an der Technik arbeiten. Das ist zwingend notwendig, weil Digitalisierung funktioniert nur mit einer stabilen Technik. Das sind aber Randbaustellen. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben werden, ist die Düsseldorfer Wirtschaft und auch all die Unternehmen, die zur sogenannten Sportstadt Düsseldorf gehören, dazu zu bewegen, der DGA treu zu bleiben oder vielleicht ihr Engagement auszubauen oder auch vielleicht neu zu uns zu stoßen. Das ist einer der Hauptaugenmerke, in dem wir uns gerade bewegen und äh, da wollen wir dranbleiben um somit auch auf der Kostenseite ein bisschen Entspannung zu gewinnen und vielleicht auch Niki mal in die Situation zu versetzen, nicht immer mit einem kleiner werdenden Etat zu arbeiten, sondern mit einem leicht größer werdenden Etat.
0: Weitere Helden, die wir noch gar nicht genannt haben genug, sind unsere Dauerkartenfans. Ja. Ich ähm, möchte jetzt gar nicht wirklich eine Pressemeldung vorgreifen in den nächsten Tagen, aber vielleicht mal so angedeutet, ähm, da gab es schon eine unglaubliche Unterstützung, oder? Ja, und
2: definitiv. Also wir sind ja bewusst dieses Thema Dauerkarten ein bisschen später angegangen. Das hat nichts mit Wertschätzung mhm. zu tun, sondern wir, wollten, wir wussten, dass das ein Thema ist. Das wird sehr, sehr schwierig. Was sagen wir unseren Dauerkarteninhabern? Die waren alle in Rechnung gestellt, die haben bezahlt. Das war auch eine gewaltige Summe. Und wenn wir in die Situation gekommen wären, dass wir die hätten komplett erstatten müssen, äh, das wäre schon nochmal eine enorme zusätzliche Belastung für den Club gewesen. Somit sind wir auch ohne der Meldung mhm. vorwegzugreifen, an die Dauerkarten Inhaber herangegangen, haben ihnen Wahlmöglichkeiten geboten und wir sind extremst überrascht im Ergebnis, wie viel Loyalität, wie viel Verständnis bei den Dauerkarteninhabern da ist. Das hat uns sehr gefreut und aber auch wirklich berührt, muss man ganz klar sagen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du das so sagen willst oder nicht. Es gibt ja auch ein tolles äh, Geschenk äh, in den nächsten Tagen, <lacht> in, den nächsten, in der nächsten Zeit für die Dauerkartenfans, die uns quasi das Geld äh, geschenkt haben. Äh, möchtest du da was zu sagen
2: wir können es gerne sagen also wir wollten jeden der uns hier geholfen hat das gefühl geben bei den dauerkarteninhabern ähm, er gehört dazu auch wenn er nicht im stadion ist aber wir wissen dass sie dazu gehören sie unterstützen uns haben wir ja auch bei vielen aktionen gesehen die wir geplant haben äh, wenn Magazine abgeholt werden konnten oder unsere äh, autogrammkartenaktionen wie stark die fans hinter der dg stehen äh, wir haben uns einfallen lassen, jeden Dauerkarteninhaber zum Retter der Saison 2021 zu ernennen und einen speziellen Punkt zukommen zu lassen.
0: Den gibt es dann in den nächsten Tagen. Der wirklich schön ist. Ja. Edel. Wirklich schön. Niki, wie plant man, neue, wie plant man wie, den neuen Kader, wenn er mit so viel Ungewissheit erneut, dumm erneut auf die Spiele zu gehen und weiß nicht ganz genau, wie viele Zuschauer wir haben dürfen. Wir hoffen natürlich. aber wir wissen es nicht. Dein Job wird auch nicht einfacher, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Die jetzige Situation ist sehr, sehr spannend und herausfordernd. Und nicht wenige oder die meisten in der Liga sagen auch, dass die nächste Saison fast noch schwieriger zu planen ist als die letzte. Wir müssen viele Gespräche führen. Wir haben Vertragsmodelle erarbeitet, wo es verschiedene Szenarien gibt. Äh, natürlich alles gekoppelt an die, an die Zuschauerzulassungen. Äh, spielen wir ohne Zuschauer? Mit wie vielen Zuschauern spielen wir? Spielen wir mit voller Kapelle? Ähm, das muss man alles bedenken. Und ähm, das macht es in der Tat im Moment nicht so einfach.
0: Wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Ähm, Niki, haben mal ein paar Anekdoten. Wie läuft das eigentlich mit Corona genau? Wie oft äh, äh, klappt das eigentlich alles so? Wie oft werdet ihr getestet? Gibt es auch mal Dinge, die, 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 die schief laufen? Also, ich habe zum Beispiel in Bremerhaven den ganzen Spieltag gecrashed, weil ich äh, frisch getestet, aber kurz die Halle verlassen habe, um ein Ladekabel zu holen. Äh, das war in keiner Matrix vorgesehen, kein Plan. Da gab es Gremien, die getagt haben. Ich stand vor der Halle im Dunkeln und keiner wusste, was man jetzt macht. Ähm, wie, wie, wie läuft das mit den Corona-Testungen? Wie oft macht er das?
1: Ja, gut, es gibt, ich meine, klar, das war auch Thema den ganzen Sommer und bis, bis hin zum Saisonstart. Es gibt halt Regularien, die von der Liga vorgegeben sind. und jetzt also bei uns sieht das jetzt in der Liga so aus, dass wir jede Woche uns dreimal testen lassen müssen. Also der ganze Pool mit Spieler, Trainer, Betreuer, alle, die quasi bei der Mannschaft sind. Es gibt ein Hygienekonzept, wonach sich alle richten müssen. Und viele Vorsichtsmaßnahmen, Stichwort FFP2-Masken, Abstand, weiß ich nicht, verschiedene Kabinen benutzen, all solche Sachen. Aber bezüglich Testung ist es so, dass wir. Mindestens einen PCR-Test pro Woche und mindestens zwei weitere Schnelltests pro Woche machen müssen. Äh, man muss sie auch so legen, dass immer äh, 36 Stunden vorm Spiel äh, muss ein Test stattgefunden haben. Ähm, genauso ist, wenn jemand raus aus dem Pool wäre oder wenn wir jemanden aus, aus dem Nachwuchs oder vom Förderlizenzpartner einsetzen wollen, muss der zwei PCR-Tests machen mit einem Abstand von drei bis fünf Tagen. Ähm, also das ist schon... Es gibt schon viele, viele Vorgaben, die es auch nicht so einfach machen, immer spontan reagieren zu können, wie jetzt zum Beispiel bei uns, dass wir selbst im Training jetzt nur fünf Verteidiger haben, ist dieser Tatsache geschuldet. Und wir haben jetzt zwei Jungs aus unserem Nachwuchs, haben heute den zweiten PCR-Test gemacht. Und wenn das Ergebnis negativ ist, dann dürfen die ab morgen mittrainieren. Genauso auch mit Dresden, wo wir mal überlegt haben, ob wir da jemanden abziehen können ist das halt alles nicht so einfach. Aber alles in allem muss ich da auch sagen, dass, dass alle zusammenarbeiten, alle an einem Strang ziehen und die Spieler sich auch vorbildlich an das Konzept halten. Und das bestimmt auch ein wesentlicher Grund ist, warum wir bisher verschont blieben. Natürlich kann man nicht alles ausschließen, weil die Kinder haben... Weil München
0: hat vier Fälle. Wir hatten, glaube ich, am Anfang irgendwie zweimal, schon länger her. Ist da stolz drauf?
1: Ja, wobei es ist mit Sicherheit auch mit, mit, mit Glück verbunden, aber man muss natürlich auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man eben ja, alle ja, Kontakte meidet und quasi wie in einer Bubble sich verhält und seine Freunde und Bekannten nicht trifft. Das erfordert schon viel Disziplin und daran halten sich die Jungs, wie gesagt, vorbildlich. Nichtsdestotrotz gehört natürlich auch eine Portion Glück dazu, weil... Weiß ich nicht, wenn äh, der Spieler eine Frau hat, die arbeitet, äh, kann die es auch mal reinschleppen oder das Kind äh, in den Kindergarten oder zur Schule geht. Also ein bisschen Glück braucht man auch, aber man muss natürlich sich an alles halten und das machen unsere Jungs vorbildlich.
0: Wir spielen. Wir spielen äh, Muskel oder Möbel. Äh, Harry, du bist leider das Opfer, weil du das nicht kennst, bist du erst mal dabei. Äh, die Frage ist, ich sag dir einen Begriff und du musst sagen, ist es ein Möbelstück von Ikea oder ein Muskel im Körper? Ähm, oder Liki, ich weiß, hast du auch schon mal mitgespielt? Ja, klar. Ja. Ich <lacht> an deiner
1: Stelle jetzt auch. Ja, Ich ja,
0: okay. habe ehrlich gesagt gar keinen Gewinn. Das geht einfach jetzt einmal um die, um die Ehre. Colli, ist das ein Muskel- oder ein Möbelstück? Was glaubst du? Zumindest keine, für, die, für die Stammhörer keine neuen Muskel. Er kennt sie nur einfach nicht, deswegen habe ich mir jetzt keinen neuen rausgesucht. Möbel. Das ist der lange Halsmuskel. Okay. Risorius. Ist ein kleiner Hocker für Kinder oder ist das ein Muskel? Resorius. Resorius. Schon Resorius. Muskel. Ist der, lange, ist, ist der Lachmuskel. Senior.
2: Das ist ein Möbel.
0: Das ist eine Bratpfanne für 39,99 Euro. Äh, richtig?
2: Warum Senior?
0: Äh, ja, weiß ich auch nicht. Das, dank der Beschichtung innen und außen ist Spülen ein Kinderspiel. Okay. Ja. Aber ich glaube, du hast gar keine, wahrscheinlich in Oberkassel braucht man gar keine Bratpfanne. Da kommt alles automatisch aus welchen Deckenflut haben. <lacht> Lillabo, <lacht> Lillabo. Ist das ein, ein, ein Möbelstück? Das ist Ikea. Ja, das ist eine Kindereisenbahn für 6,99. Äh, Bukinator. Bukinator? Mit, mit Doppel-C. Das ist ja ein Fänger. Buki, <lacht> ne? Von Buki. Oder ich,
2: Buki, hängt da vielleicht der Buckel drin? Ich rate, machen einen Muskel draus.
0: Ist der Wangenmuskel. Komm, das soll es gewesen sein für Muskel und Möbel, du hast äh, bestanden. Ja, das ähm, war gar nicht so
2: schlecht, obwohl ja, ich nein, 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 war, war. nicht eins wusste, sondern ja. nur geraten habe. Ja,
0: Mammut ist übrigens, wenn Kinderschul gewesen für 4,99 Euro. Mammut. Ähm, ja, kurzer Ausblick. Äh, obwohl ich habe eine Pfanne in der Oberkasse. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ab jetzt habe ich gar keine Fragen mehr. Was, was, was gibt es noch, was man sagen kann? Also ich, ich freue mich auf den 6. März, da machen wir wieder eine schöne Drive-In-Aktion. Der Niki weiß noch nicht, dass die Spieler dann auch eingeteilt werden zum Sch äh, Fensterscheiben sauber machen und Spanferkelbrötchen überreichen. Alles Corona-Gerecht, aber Ferienbus wir machen das so ein bisschen.
2: Und im Red T-Shirt. Im T-Shirt, genau, machen. Wir,
0: machen da, wir machen da ganz, ganz wilde Sachen. Ich glaube, ähm, Niki
2: haben wir auch eine so besondere Aufgabe, ne?
0: Ja, also das ist, das, das, das ist diese Omon an der Stange, ne? Ja, genau. Ja. Pole Dance aktion Pole Dance, eine, eine, Und dann können die Fans aber extra Geld in so einen werfen und dann geht es in den hoch und dann.
2: Ob wir da was einnehmen werden ja. an der Station, <lacht> <lacht> Ob <lacht> wir <in lacht> der Station <lacht> was <lacht> einnehmen
0: werden. Ja, aber, ja, aber ja, er muss ja auch von, weil das Geld geht ja die Spieler, wenn wir Geld einnehmen. Äh, okay, also ich würde sagen, ähm, ja, wir spielen jetzt gegen die Isalon, noch ein paar Spiele in der Nordgruppe, dann gegen die Südgruppe. Insgesamt macht diese DG viel Spaß, uns hier jedenfalls. Wir hoffen den Zuschauern auch. Gibt es noch was, was ihr sagen wollt? Wie war es für dich das erste Mal?
2: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was möchte ich noch sagen? Ich wünsche, dass wir alle gesund bleiben, dass wir die Pandemie gut überstehen, dass jeder heil da rauskommt, keiner bei seinen Familien irgendetwas erleben muss, was er nicht erleben möchte. Und ich freue mich wirklich auf den ersten Tag im Dom wieder mit Fans.
0: Besser kann ein nicht sein. Dann äh, vielen Dank an alle Hörer da draußen. Das war... Im Zeitwort Gelb, der Podcast der Lüsseler IG.